0: 코로나19 바이러스가 다시 확산되고 있습니다. 이 바이러스의 재확산의 사이클은 우리가 끊임없이 개혁하지 않으면 또다시 확산되는 이 죄악의 바이러스의 사이클과 유사합니다. 바이러스가 완전히 사라지기 전까지는 결코 사라진 것이 아닌 것처럼 우리가 영원한 천국에서 온전히 영화롭게 된 모습으로 살게 되기 전까지는 우리는 이 세상에서 죄가 사라진 것처럼 없는 것처럼 살아서는 안 됩니다. 하루 24시간 매분 초까지 깨어있지 않으면 언제든지 또다시 죄악의 바이러스는 번져갑니다. 우리 안에 있는 옛자의 영향력은 이 불순종과 타협과 반역과 죄의 습관에 익숙해 있기 때문입니다. 부단한 갱신, 끊임없는 개혁을 이루어 가지 않으면 언제든지 과거의 악한 습관으로 되돌아가도록 만들기 때문입니다. 우리 남자분들은 끊임없이 매일매일 면도하지 않으면 이 수염이 계속 자라는 것처럼 이 죄악의 수염을 끊임없이 제거하지 않으면 안 되는 것입니다. 우리가 어릴 때 읽었던 이 동화에 보면 선과 악이 싸우는 그런 이야기들이 많이 나오죠. 악한 사람들과 싸워서 승리한 이 선한 사람들의 이야기를 마무리하면서 대개 이런 식으로 마무리합니다. 그 후에는 오래오래 행복하게 잘 살았대요. 참 좋은 말이죠. 이일 이후에는 아무 문제없이 오래오래 행복하게 편안하게 잘 살았다는 이야기입니다. 그래서 우리는 안심하고 그 책을 덮죠. 그러나 우리의 실제 삶은 그렇게 동화처럼 마무리되지 않습니다. 오히려 이렇게 끝나는 것이 더 현실적이죠. 그 후에도 오래오래 계속해서 똑같은 문제와 싸우며 치열하게 재화학과 싸우면서 살았더라. 이것이 바로 우리의 인생의 이야기입니다. 우리의 남은 인생의 이야기는 한순간 어떤 기간 동안 승리의 삶으로 끝나고 계속 승리로 이어지는 것이 아니라 멈출 수 없는, 멈추지 않는 거룩한 믿음의 열심으로 살아야만 하는 것입니다. 니에미아의 영적 지도력으로 인해서 유다 백성들은 성벽을 재건했습니다. 또그 직후에 보이지 않는 거룩한 영적 성벽도 재건하였습니다. 말씀 앞에서 회개하고 영적 부흥을 경험했습니다. 거룩한 성 예루살렘이 회복되었습니다. 하나님의 백성으로서의 정체성도 다시 가지게 되었습니다. 이 모든 일들이 니에미야의 총독으로 재임하는 12년 동안 일어났습니다. 아닥사스다 왕 20년부터 32년 재위 기간입니다. 전 국가적인 회복과 개혁이 일어났던 것입니다. 그 후에 니에미야는 아닥사스다 왕 32년에 왕에게 보고하기 위해 페르시아로 잠시 되돌아가 있는 기간이 있었습니다. 그것은 아닥사스다 왕의 도움에 대해 감사하고 또 그동안 일어난 일들에 대하여 보고하고 또 아직 아닥사스다 왕의 신하이기 때문에 그 왕에 대한 도리를 다하기 위해서 잠시 이 페르시아로 되돌아간 것입니다 니에미아가 페르시아로 돌아가서 체류한 기간은 정확하게 나타나 있지 않습니다 학자들별로 의견이 다르죠 1년이라는 사람도 있고 2년이라는 사람도 있고 그나 적어도 1년 이상은 되었을 것이다. 그리고 그렇게 오랜 기간은 아니었을 것이다. 리에미아가 예루살렘으로 되돌아왔을 때 충격적인 일이 일어나고 있었습니다. 성벽이 불타 무너진 것보다 더 충격적이고 심각한 일들이 일어나고 있었던 것입니다. 리에미아가 자리를 비우니 기간 동안 지난 12년 동안 세웠던 영적 성벽들이 무너지고 있었습니다. 건물을 세우는 데는 오랜 시간이 걸리지만 무너지는 데는 오랜 시간이 걸리지 않습니다. 거룩한 영적 성벽도 마찬가지입니다. 우리가 신앙의 습관, 거룩한 습관을 형성하는 데는 오랜 시간이 걸리지만 그 습관이 무너지는 것은 매우 짧은 기간에 이루어집니다. 그래서 이 코로나 팬데믹 상황에 특별히 우리 자녀들이 함께 모여 예배드리는 습관을 잃어버리는 것은 매우 위험한 상황입니다. 가정에서도 예배를 드리고 또 영상으로도 함께 참여하지만 속히 이 재난이 끝나서 우리 자녀들이 어릴 적 예배당에 정기적으로 출석하는 이 신앙의 습관이 형성되는 것이 매우 중요합니다. 교회 역사적으로 이 신앙의 대부흥 직후에 침체기가 찾아오는 경우들이 많이 있습니다. 이 갱신, 이 부흥 직후에 찾아오는 침체, 영어로 면더 포스트, 리바이벌 블루, 리뉴얼 블루 이렇게 부를 수가 있죠. 이 사단은 하나님께서 부흥과 갱신을 허락하시는 곳에 숨어 있습니다. 그래서 새롭게 되고 변화되는 모든 것을 망가 드리려고 일하고 있습니다. 하나님께서 생기를 불어넣어 주시는 그곳에, 그 다시 살아난 생명력을 여러 가지 방법으로... 교묘하게 무너뜨리는 것입니다. 대표적인 예가 구약의 신의 산에서 모세가 하나님과 40일 동안 친밀한 관계를 맺고 있을 때이 40일이라는 기간을 참지 못해서 그산 아래 있던 백성들은 금송아지를 만들고 이것이 우리를 애국에서 인도해낸 신이라 말하지 않았습니까? 40일입니다. 40일 동안 사람들이 이렇게 변화될 수 있다는 거죠. 요한계시록을 보면 계시록이 쓰여질 당시에 그 이전에 수십 년 전에 소아시아에서 일어났던 영적 부흥이 이제 과거 역사가 되어버렸다는 것이 분명합니다. 첫사랑을 버렸다는 이야기, 책망이 나옵니다. 죄와 부정과 거짓 교리와 또 부도덕한 행실이 있다는 성령의 책망이 그 소아시아 일곱 개에 주어지는 걸 보면 수십 년간 있었던, 전에 있었던 이 소아시아 교회의 영적 부흥이 이제는 쇠퇴하고 또한 침체를 경험했다는 것을 알수 있습니다 또한 바울의 여러 서신들을 보면 2차 선교여행 때 사도 바울에 의해 개척된 여러 교회들 대사노니가 교회를 비롯하여 여러 교회들이 이후에 시간이 얼마 지나지 않아서 다시 악으로 돌아가고 죄악의 습관들에 오염되었다는 것이 나타납니다 그래서 후기에 쓰여진 목회 서신 디모드의 전우서나 디도서를 보면 책망이 많이 나옵니다 믿음의 선한 싸움을 싸우라 이런 거짓과 악과 싸우는 믿음에 대해서 강조하는 것을 보면 그들이 영적 체험과 부흥을 경험한 이후에 다시 과거의 습관으로 되돌아가거나 혹은 영적 공격에 실패했다는 것을 알 수가 있습니다 미국의 대각성 운동이 있었던 해가 1735년이었습니다 그 대각성 운동에 불씨가 되고 중심 역할을 한 교회가 보스턴의 노스 햄턴 교회입니다. 조나단 에드워드라는 분이 목회하였던 교회입니다. 그분이 촛불을 들고 소리 지르는 목소리도 아니었다 그래요. 조용한 목소리로 그 설교의 제목은 진노하신 하나님의 손안에 있는 죄인들이라는 설교였습니다. 그저 설교문을 눈으로 보며 원고를 보며 읽는 그런 설교였지만 성령의 충만한 강력한 역사로 그 회중에 놀라운 회개가 일어나고 그 불길이 미국 전역에 타오른 것이죠 그런데 바로 그 교회에서 5년 후 1740년에 그담임 목사 조나단 에드워드가 해고됩니다 해고된 이유는 합당하지 않은 이유죠 성도 가운데 합당하지 않은 모습을 한 직분자를 권징하였습니다. 역사적으로는 그 권징이 합당하였다고 학사들은 평가하죠. 그런데 성경적으로 권징하려는 단임 목사를 회중들이 힘을 합쳐서 쫓아내는 일이 일어난 거죠. 5년 전에 그 놀라운 대각성 운동의 부시가 되었던 바로 그 회중들이 그런 일들을 하게 된 겁니다. 바로 신의 산에서 그렇게 금송아지를 만들어서 하나님과 모세를 배역한 바로 그 모습과 다를 바가 없는 거예요. 우리가 영적 부흥과 갱신이 일어난 직후에 우리에게 이런 시험이 찾아올 수 있다는 것을 우리는 경계해야 합니다. 사단이 영적 성벽을 무너뜨릴 때사용 하는 것들은 겉으로 볼 때는 나빠 보이지 않은 것들입니다. 예를 들어서 율법주의. 율법주의는 율법을 열심히 더 철저하게 지키자. 더 철저하게 열심히 지키자는 것이 신앙처럼 보이는 거예요. 속는 겁니다. 광신주의도 마찬가지. 회의주의. 차가운 이성으로 면밀하게 따져보자. 합리적인 것처럼 보입니다. 더 합리적이고 더 철저해 보이고 더 열심히 보이는 것들, 율법주의, 광신주의, 회의주의 또 가장 무서운 것은 서로 좋게 잘 지내는 것이 좋은 것이 아니냐 이 타협과 평화주의, 좋은 게 좋은 것이 아니냐 바로 이러한 것들이 다 일면 좋은 거죠 그러나 가장 중요한 것은 아니죠 세상 속에 있는 하나님의 백성들은 바다 가운데 떠 있는 배와 같아서 끊임없이 바닷물이 쳐들어오고 또 스며들어오는 것을 끊임없이 막고 또 막고 퍼내고 이러한 일들이 끊임없이 있어야 하는 것입니다 하나님의 백성들에게 이 부흥의 은혜가 부어졌을 때 사단은 재빨리 뒤에서 그 부흥을 무너뜨리는 일을 하고 있다는 것을 우리는 염두에 두어야 합니다 군에 있을 때이 전술 이런 계획 군에 오래 계신 분은 알겠지만 적진의 고지를 점거한 점령한 뒤에는 그뒤인면에 적들이 숨어 있다는 것을 기억해야 된다. 그래서 경계를 늦춰서는안 된다. 전쟁에서도 상식적인 이야기죠. 바로 그런 일들이 니에미아 1 3장이 마지막 장에서 일어나고 있습니다. 회개와 부흥과 또 백성들이 하나되어 하나님의 절기를 회복하고 하나님의 백성으로서 회복되는 이 백성들 가운데 있었던 영적 부흥이 다시 과거로 되돌아가는 그러한 모습들이 일어나고 있는 것입니다. 이제는 책망을 받아야 마땅한 저주를 받아야 마땅한 그러한 모습들이 나타난 것입니다. 네이미아가 예루살렘에 돌아왔을 때 네이미아가 책망할 수밖에 없는 문제점이 나타났습니다. 네디미아 13장에서는 세 가지 문제를 지적합니다. 첫째는 부패한 제사장들이 하나님의 성전을 제대로 관리하지 않고 도리어 하나님을 대적하는 세력이었던 도비아에게 하나님의 집 창고를 쓰라고 내어준 것입니다. 이 하나님의 집 창고에는 그 여러 필요한 기구들과 또 곡식 재무들, 또 제사장 레인들에게 나누어줘야 될 그런 물건들을 보관하는 장소인데 도비아. 이 도비아는 성벽 재건을 방해하는 세력이죠. 유대인들 깊숙한 곳에 결혼관계를 통하여 관계를 맺고 역량을 계속 미쳤던 대적자입니다. 이 사람에게 사무실로 쓰라고 내어준 거예요. 그로 인해서 합당한 삭스를 박지 못한 이레위인들이다 흩어져서 제 역할을 하지 못하게 된 겁니다. 둘째로 안식일을 제대로 지키지 않고 안식일에 여러 상인들이 장사를 하게 허용했다는 겁니다 당시에 특별히 무역을 많이 하는 이 두로 사람들이 예루살렘까지 와서 온갖 종류의 물건들을 안식일에까지 파는 일들 이런 일들을 유다 귀족들이 안식일을 모독하고 허용하고 함께 참여하고 있었다는 겁니다 셋째로 우상을 섬기게 하는 이방인과의 통혼을 하지 않겠다는 언약을 깨뜨리고 아스도 암몬 모압 여인들과 결혼하였다는 겁니다 솔로몬이 죄를 지은 것과 같은 죄를 범하고 있었다는 거죠 대체사장 엘리아십이라는 사람의 자손도 이산발랏 하나님을 대적하는 세력의 사위가 된 이런 일들이 일어나고 있었던 겁니다 니에미아가 자리를 비운 동안 그의 빈자리를 대신하여 영적인 파수꾼이 되어야 할이 지도자들이 먼저 이 언약을 깨뜨리고 악한 모습으로 다시 되돌아간 모습입니다. 다시 출발점으로 다시 되돌아간 것 같은 상황. 니에미아가 얼마나 그 마음이 끌어올랐겠습니까? 니에미아의 반응은 분노였습니다. 거룩한 분노였습니다. 이 분노한 니에미아의 모습을 우리는 주목해야 합니다. 그래서 제일 먼저 대체사장 엘리아십이 도비아에게 내준 그방 하나님의 전 집의 창고에 들어가서 모든 기구들을 다 밖으로 내던져버리고 지도자들을 꾸짖고 경고하고 교훈하였습니다. 먼저 니에미아 13장 11절의 말씀을 보십시오. 그래서 나는 관리들을 꾸짖으며 하나님의 집이 버려지다니 어떻게 된일이요라고 묻고는 그들을 소집해 각각의 자리에 복직시켰습니다. 또한 안식일을 범하는 귀족들은 이렇게 꾸지셨습니다. 보문 17절, 18절의 말씀 같이 읽습니다. 시작 그래서 내가 유다 귀족들을 꾸짖으며 말했습니다. 당신들이 안식일을 모독하다니 이게 가당하기나 한 짓이오. 당신들의 조상들도 똑같은 짓을 해서 하나님이 우리와 이 성에 이 모든 재앙을 내리신 게 아니오. 그런데 당신들이 지금 안식일을 더럽히며 이스라엘의 더큰 진노를 부르고 있어 이방인과 통원한 사람들에게는 더 크게 진노하고 심지어 때리기까지 했습니다 2 5절에 말씀을 제가 읽습니다 나는 그들을 꾸짖고 저주를 내렸고 그 사람들 가운데 몇 사람은 때리기도 하고 머리채도 잡아당겼습니다 또 그들에게 하나님의 이름으로 맹세하게 하며 말했습니다 너희는 너희 딸들을 그들의 아들들에게 시집 보내지 말고 그들의 딸도 너희 아들이나 너희에게 시집 오게 하지도 말라. 27절. 그러니 이제 너희가 이방 여자들과 결혼해 이 모든 끔찍한 악을 저지르고 우리 하나님께 죄지고 있다는 말을 우리가 들어야겠느냐. 이렇게 니에미아가 분노했습니다. 이 니에미아의 분노의 모습을 보면서 떠오르는 장면이 신약에 있죠. 예수님께 서 성전에 들어가셨어. 그 성전에서 매매하는 자들의 그 상을 뒤집어 부시고 그들을 책망, 하시고 저주하시는 모습입니다. 성전에서 물건을 팔던 것은 단순한 물건이 아니었습니다. 그것은 성전에서 드려질 그러한 재물을 파는 것이었는데 흠이 없는 것을 드려야 되잖아요. 그래서 각자 자신이 합당한 재물을 가지고 가져오면 이 제사장들이 확인하고 흠이 있는지 없는지를 판단하는데 무조건 흠이 있다는 거죠 성전 그 군의 매점에서 자신들이 사두개인들이 운영하는 매점에서 사면 흠이 있어도 없다고 도장을 찍어주는 거예요 그러니까 사람들이 누가 가져오겠습니까 쉽게 성전에 가서 사면 될걸 엄청난 비리와 부정이죠 예수님께서 그 상을 뒤집어 엎으신 거예요 비둘기 파는 자들 막다 그런 그 성전 재물로 인하여 문제를 일으킨 사람들을 뒤집어엎으신 거죠. 성전세. 그것은 모든 성인들이 내야 될그 성전세를 환전하는 그러한 일들을 만들어서 또 거기에서 부정한 이득을 취하고. 이렇게 하나님의 전에서 비리와 부정이 일삼는 일들이 일어난 것에 대해 예수님께서 그 상을 뒤집어엎으심으로 분노하신 그 모습. 그 성전을 정결하게 하시는 예수님의 태도를 보고 당시 제자들이 이런 말씀을 떠올렸죠. 2장, 요한복음 2장 17절의 말씀입니다. 예수의 제자들은 주의 집을 향한 열정이 나를 삼킬 것이다라고 기록된 성경 말씀이 생각났습니다. 10편 69편 9절의 말씀입니다. 이런 예수님에게 있었던 거룩한 분노.처럼 이니에미에게 있었던 이 분노는 거룩한 분노였습니다. 왜 이런 분노가 정당한 것일까요? 이 뿌리 깊은 죄악, 우리의 삶의 뿌리 깊은 죄악은 이런 거룩한 분노에서 나오는 징계와 책망이 없으면 좀처럼 교정되지 않습니다. 적당히 상황을 넘기고 그럭저럭 만족하는 사람들은 진정한 개혁을 이룰 수가 없기 때문입니다. 그런데 때로 우리의 이 분노가 거룩한 분노에서 이탈하여 자신의 죄성과 연합해서 자신의 기질과 성격 그리고 자기 자신의 어떤 상처, 자신의 문제와 하나가 되어서 그저 분노만 하고 열매를 맺지 못할 때도 있습니다 하나님이 허락하시는 의로운 분노는 언제나 불의를 고치고 죄악을 끊는 자기의 분풀이가 아니라 열매 맺는 분노입니다 미에미아는 바로 열매 맺는 거룩한 분노였습니다 그 이유는 무엇일까요? 이 네이미야 13장에는 네이미야의 거룩한 분노만 나오는 것이 아닙니다. 그의 거룩한 기도가 함께 나옵니다. 그가 분노를 낸 이후에 이 기도를 한 구절 한 구절 적어놨죠. 이렇게 짧은 기도만 했다는 것이 아니라 그가 분노하며 대역을 이루면서 한편으로는 그 순간 보이지 않는 하나님 앞에서 끊임없이 기도를 드렸다는 거예요. 그의 분노가 열매 맺는 거룩한 분노가 될수 있었던 까닭은 이 기도들 때문이었어요. 우리가 어떤 일에 대하여 불의에 대해 분노가 일어납니까? 좋은 것입니다. 불의에 대하여 분노가 일어나야 됩니다. 그러나 그 이상으로 우리는 하나님 앞에 간절한 기도가 있어야 됩니다. 기도 없는 분노는 자기 의에 빠지기 쉽고, 그리고... 스스로 재판장이 되고 판단자가 될 가능성이 많기 때문이에요 니에미아의 거룩한 분노가 열매 맺는 것은 바로 이 기도 때문이에요 그가 어떻게 기도했는지 보십시오 하나님의 집을 청결하게 하는 계획을 이루면서 이렇게 기도하였죠 니에미아 13장 14절의 말씀 우리 같이 읽어볼까요? 시작 하나님이여 제가 이렇게 한 것을 기억하소서 제가 하나님의 집을 위해 또그 직무를 위해 이를 성실하게 수행한 것을 잊지 마소서 안식일를 지키지 않는 이들을 책망하고 개혁하고 난 뒤에는 또 이렇게 기도했습니다. 미에미야 13장 22절 말씀 같이 읽습니다. 시작 그러고 나서 나는 레위 사람들에게 자신을 정결하게 하고 성문을 지켜 안식일를 거룩하게 하라고 명령했습니다. 하나님이여 제가 이렇게 한 것을 기억하시고 주의 큰 사랑을 따라 저를 불쌍히 여기소서 이방인과 동원하는 사람들을 책하고난 뒤에는 또 이렇게 기도했습니다 29절 하나님이여 그들을 기억하소서 그들은 제사장의 직분과 제사장의 언약과 레위 사람들의 언약을 저버린 사람들입니다 계속해서 그가 개혁을 이루며 또 다른 사람들을 책망 하면서 동시에 그는 하나님 앞에 나가 기도했다는 거예요. 이 기도들은 무엇을 의미합니까? 두 가지 중요한 의미를 가지고 있습니다. 첫째로 그는 다른 사람을 책망하며 개혁을 일으키지만 자신 또한 하나님의 심판대 앞에 올려놓았다는 거예요. 여래서 하나님이여 나를 기억하소서 나를 기억하소서 이렇게 말하는 것은 하나님 저는 잘했고 저는 절대적으로 옳고 저들은 절대적으로 틀립니다. 그런 뜸이 아니라 나를 기억해달라는 것은 하나님 제가 지금 분노하는 그 기준으로 저 또한 하나님 앞에서 심판받을 것을 압니다. 로마서에 그 말씀이 있죠. 남을 판단하는 그 기준으로 자신도 판단받을 것이다. 누군가. 분노가 일어납니까? 그 분노의 기준이 있을 거 아니에요 내가 생각하는 그 기준에 합당하지 못하기에 분노가 일어나는 거죠 그러면 그 기준으로 나 또한 하나님 앞에 심판받아야 그게 합당한 분노가 되는 거죠 의로운 분노가 되는 거예요 나는 그 기준에 해당되지 않고 다른 사람만 그 기준에 해당된다고 하면 의로운 분노가 될수 없는 거죠 하나님이여 나를 기억하소서, 나를 기억하소서, 제가 이렇게 한 것을 기억하소서라는 말은 뭐예요? 하나님 저는 잘했습니다. 잘했습니다. 아무 문제 없습니다가 아니라 하나님 저도 이 기준에 따라 심판받을 것을 저는 압니다. 겸손의 기도입니다. 두 번째 중요한 의미는 이렇게 악과의 외로운 싸움을 하는 중에 얼마나 큰 압박과 스트레스를 받았을까 그 고통을 말해주는 거예요. 그래서 하나님 저를 불쌍히 여기소서, 불쌍히 여기소서. 갱신과 개혁을 이룬다는 것은 때로는 사람들에게 반대를 받는 길을 가는 것입니다. 니미아는 사람들에게 호감을 주는 사람이 아니었을 수도 있어요. 엄청난 압박 속에서 하나님께 신실하고 거룩한 열심으로 사는 사람들은. 때로 사람들에게 호인으로 대접받지 못할 수도 있어요. 네덜란드의 목회자이자 교육자이자 정치가 였던아브라함 카이퍼. 이분이 이루었던 개혁으로 인해서 그 당시에 국가교회 지도자들에게는 이런 말로 이 카이퍼 포비아, 카이퍼에 대한 두려움까지, 공포증까지 생겼다는 거예요. 당시에 국립교회, 국가교회 지도자들은 매옳치하는 방향으로 형식적이고 몸이 건조하고 무의미한 세속적인 그러한 모습을 보였습니다. 왜냐하면 자유주의 신학에 물들었어. 인본주의적이고 무신론적이고 유물론적인 그러한 신학들. 카이퍼가 공부했던 레이던에서 그가 신학을 공부할 때 교수가 한 말은 예수님이 부활했다는 것은 결코 사실이 아니다라는 선언을 하는 시대였어요. 그렇게 인본주의적이고 무신론적이고 유물론적인 것을 신학으로 가르치고 오늘날에도 마찬가지지만 그런 시대에 교육받은 목회자들에 의하여 국가교회들은 매우 하나님으로부터 떠난 그러한 시대 그것을 갱신하려고 가이퍼가 노력했을 때그 모든 것을 압박했죠. 마치 마틴 루터가 올바른 진리를 드러냈을 때 로마 교황청에 의해서 엄청난 압박을 받았던 것처럼 그런 개혁하는 사람들을 잔인하고 불법적이고 심지어 폭행까지 동원하며 폭력배들을 동원해 집에 돌을 던지는 일들 이런 일들이 있었죠. 그런데 이 카이퍼와 개혁을 하는 사람들은 그 운동의 이름을 돌래한치 그것은 애통이라는 이름으로 붙인 거예요. 우리는 애통하는 사람들이다. 슬퍼하는 사람들이다. 우리는 싸우기를 즐기하는 사람이 아니다. 슬퍼하며 통탄해하며 올바른 진리를 따르지 않는 교회의 모습을 슬퍼하면서 운동을 일으키는 거예요. 그래서 수백 개의 교회 감동과 양심의 가칙을 불러일으켜서 결국 국가교회와 독립한 네덜란드 개혁교회가 탄생하게 된 것이고 이런 네덜란드 개혁교회가 미국으로 건너가서 미국에 그러한 교회를 일으키는 원동력이 되었죠. 또한 그가 수상이 되었을 때는 불법적인 부당한 파업과 싸워야만 했어요. 또한 고등교육법을 제정해야만 했습니다. 당시 인본주의적이고 유물론적이고 무신론적인 학문으로 물들어 버린 하나님 없는 학문이 되어버린 그 시대에 자유대학교를 설립했죠. 그런데 그 자유대학교는 학위를 주지 않았어요. 그래서 그런 학교에도 학위를 인정해 주는 법이 고등배역법의 중요한 내용이었죠. 엄청난 반대 십사였죠. 그런 결국 싸워 승리로 이끌었습니다. 니에미아처럼 이렇게 싸웠어요. 하나님이여 제가 한 것을 기억해 주소서 저를 불쌍히 여기소서 이런 기도를 포기하지 않고 그는 승리했습니다. 그가 이 싸움 과정에서 이런 말을 남겼죠. 우리의 싸움은 사람들의 대항하는 것이 아니라 정치와 정부에 관련된 문제들에서 하나님을 대적하는 정신에 대항하는 것이다. 사람들과 싸우는 것이 아니라 하나님을 대적하는 정신에 대적하여 싸우는 것이다. 오늘 이 시대에 이 사회 전반에 퍼져 있는, 보이지 않게 스며들어 있는 그런 죄와 악과 싸우는 니에미아의 길을 간다고 할때 우리는 바로 이 카이퍼의 믿음과 정신을 회복해야 하는 것입니다. 니에미아가 바로 그런 일을 이루었어요. 그는 멈추지 않는 거룩한 열심의 사람이었습니다. 그는 하나님 한 분만을 두려워했습니다. 그 누구도 두려워하지 않고 용기 있게 행동했습니다. 니에미야서의 마지막 구절은 이러한 기도로 끝나죠. 니에미야는 기도로 끝납니다. 짧은 기도이지만 이 기도로 끝나요. 31절 후반부. 우리 같이 읽어볼까요? 시작. 하나님이여 저를 기억하시고 은총을 내리소서. 이것은 니에미야가 자신의 의와 공로를 하나님 앞에 내세우고 있는 것이 아닙니다. 이것은 마치 아버지께 자신이 행한 일을 아버지께서 하라고 하신 일을 알려 드리는 자녀의 심정으로 기도한 거예요. 이 또한 예수님의 기도가 연상되죠. 아버지께서 내게 하라고 하신 일을 이루어 내가 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하였으니 아버지여 아들을 영화롭게 하옵소서. 요한복음 17장이 예수님의 기도입니다. 오늘 이 시대의 위기는 거룩한 열심을 품은 성도들이 사라지고 있기 때문입니다. 이 시대의 위기는 무엇입니까? 옳고 그름이 사라지고 있는 시대입니다. 선과 악의 기준이 사라지고 있는 시대입니다. 옳고 그름이 무엇에 결정됩니까? 여론에서 의해 결정돼요. 옳고 그름이 여론의 조사에서 결정됩니까? 모든 사람들이 다 지지해도 옳고 그름은 한 사람에 의해서도 옳고 그름이 결정될 수 있어요. 야돼 여론조사는 옳고 그름의 기준이 될수 없어요. 옳고 그름은 하나님의 말씀에 의해 결정되는 것입니다. 이러한 시대에 니에미아처럼 선과 악의 기준을 분명히 분별하고 이땅 위에서 옳지 않은 일이 일어나는 것에 대해서 우리는 분노하고 그러나 그 분노 뒤에는 반드시 이 니에미아의 깊은 기도가 있어야 합니다. 그래야 우리의 분노가 거룩한 분노가 될수 있기 때문입니다. 교훈과 책망과 바르게함을 저버리고 이 세상과 더불어 유리하는 백성들이 되지 않도록 니에미아와 같이 거룩한 열심으로 멈추지 않는 거룩한 열심으로 헌신하는 하나님의 백성들이 되기를 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 니에미아가 품었던 이 거룩한 열심을 우리에게도 허락하여 주옵소서 하나님의 집에 대한 삼킬 것 같은 열정을 가지셨던 주님처럼 우리 모두에게도 이 시대 하나님의 나라에 대한 열심으로 헌신하는 주의 백성들이 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 땅끝 성교사가 되주세요